0: Christi, heute ein Podcast über den Sinn und den Unsinn vom christlichen Glaube in heutiger Zeit und Gesellschaft. Heute schauen wir Sinn und Zweck vom Sterben Jesus nachher an. Ciao zusammen, wir starten in eine neue Serie, und zwar wollte ich euch mitnehmen in eine Post-Ostern-Serie. Sprich, wir ähm, nehmen die Gedanken nochmal auf, wo ich an unserer Osterfreizeit Delta irgendwie auf dem Herzen, die an einem breiteren Publikum, euch als Podcast-Community auch noch zugänglich zu machen. Und das unter anderem auch, weil es Irgendwo sinnvoll und stimmig finden, nach der Resonanzserie Ostere doch nochmal vertiefter anzuschauen, weil, wie in der letzten Serie erwähnt, ist Ostere ja eigentlich das Resonanzfest. Und ich finde gerade die Gedanken, die wir miteinander Ostern angeschaut haben, die ich euch hier auch noch teilen möchte, ja, vertiefen doch die Resonanzserie nochmal speziell in christlicher Hinsicht, wie können wir resonant mit Gott sein Und zwar wenn wir heute anschauen, Wieso ist Jesus am Kreuz gestorben? Das ist keine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Atonement, mit der ganzen Theologie vom Sterben von Jesus, sondern ein beschränkter Blickwinkel auf das Sterben von Jesus, den ich mega hilfreich finde. Sind ihr ready? folgende Struktur hat auch Kurzinput: Ja, vielleicht. Ja, ganz sicher. Nein, auf keinen Fall. Ja. Trotzdem. Gespannt? Also, lasst uns einsteigen ins erste Jahr. Ich finde es so schön, dass Ostern so in das Frühlingserwachen hineingeht. Gerade in Europa, jetzt mit der Zeitumstellung, kommt Ostern in die Zeit hinein, wo es plötzlich wieder hauen wird, Blumen sprießen und das Leben erwacht. Und ich liebe den Frühling, da tut mir so gut. Und Gerade im Frühling erwacht auch immer wieder mein Staunen über die Natur, über die Schöpfung und wie sehr dass sie zu uns Menschen passt. Und in geht es mir gar nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, wie die Natur alles entstanden ist, sondern vielmehr mich ein Staunen darüber, wie sehr sie zu uns Menschen passt. Wie die Luft das ist, wo wir atmen können, Wasser das ist, wo wir trinken uns die Welt so ein so guter Wohnraum ist und darüber aus wie wir die Welt erkennen können. Dass wir sehen, wie die Welt ist und wir sie verstehen müssen. Und nicht nur in Art und Weise, dass wir so viel Gutes aus der Natur heraus schaffen können, sie weiterentwickeln, sondern auch, dass wir sie sogar als schön empfinden. Dass wenn wir die Berge anschauen, sehr See drinnen, das wachen im Frühling, dass das uns gut tut. Und da kann ich einfach nur darüber staunen, wie sehr... Die Welt ein Ja zu unserem Leben ist und das ist für mich ein Ja von Gott, wo die Welt so geschaffen hat für uns, dass sie uns Menschen gut tut. Das muss man nicht so sehen, aber das kann man so sehen. Die erwachende Natur ist ein Ja zu uns Menschen von Gott. Und darüber hinaus, in jüdisch-christlichen Tradition, hast du immer wieder Individuen und Gruppen, die das Ja persönlich nehmen und sagen, hey, wir fühlen uns persönlich von Gott angesprochen, von Gott berufen. Ich meine, das ist die große Geschichte vom Volk Israel, dass sie sich als das erwählte Volk sehen. Und dann plötzlich durch Jesus durch, weitet sich das auf die ganze Welt aus, dass du bis heute Menschen hast, die sagen, hey, ich habe persönliche Kontakte, eine Beziehung zu Gott. Gott ist mit mir und für mich. Und spätestens hier wird es kompliziert. Ich meine, die Leute sind nicht immer nur easy. Auch gerade das ganze Volk Israel. Ich meine, da gibt's, ja, wenn du heute nach Ostern anschaust, denkst du, ah, an dem soll man sehen, was es bedeutet, dass Leute mit Gott unterwegs sind. Hm, mm, okay. Und gerade der Beziehungsaufbau von Menschen mit Gott ist komplex. Und gerade... In der Bibel sieht immer wieder, wie sich die Menschen das mehrmals überlegen, ob sie wirklich mit Gott unterwegs sind Und über das redet man viel zu wenig. Gott überlegt sich Oh, auch. Also gerade das Narrativ fuhren, zum Beispiel Arche Noah, oder wenn, wenn Gott mit Mose unterwegs ist. Und der, der sagt Gott sagt zu Mose, hey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr mit dem Volk unterwegs sein. Und du merkst, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott auf Facebook gibt es ja den Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Es ist kompliziert, das Ja ist mehr als ein Vielleicht. Und man überlegt sich immer wieder abzubrechen. Bis der Jesus auf der Bildfläche erscheint. Und in Jesus haben wir die komplizierte Beziehung, das komplizierte Verhältnis von Gott und Mensch, eine Person, die ein unglaubliches Ja zwischen Mensch und Gott in die Welt bringt. Und zwar ist es ein zweifaches Ja. Es ist zuerst ein Ja, ein, so ein radikales Ja von Gott zu uns Menschen. Und das siehst du gerade an der Geschichte über Jesus, dass er gerade bei diesen Menschen ist, Zeit verbringt mit diesen Menschen, wo die eigentlich denken, Gott hat sie vergessen. Und auch von der Gesellschaft genau das Gefühl bekommen, ihr habt bei uns nichts zu suchen. Erst bei denen, die ausgeschlossen sind, die eigentlich, ja, sich so empfinden als abgelehnt, als die Leute und Gott haben ein Nein zu uns. Und genau bei diesen Menschen, wo die verloren sind, ist Jesus und zeigt, eigentlich in Jesus dass Gott es zutiefst Ja hat für die Menschheit, gerade bei diesen Menschen, die grundsätzlich von Gesellschaft nur ein Nein bekommen. Und nicht nur sieht man in Jesus das Ja von Gott zu den Menschen, in Jesus haben wir auch einen Menschen, der auf das Radikalste Ja sagt zu Gott. In den Evangelien ist es, wie Jesus sagt, ich kann nichts machen außer das, was ich sehe, dass es den Vater tut. Oder gerade sein Sterben ist eine Bejahung von Gottes Weg bis ins Radikalste. Ich sage Ja zu Gott, auch wenn es mir mein Leben kostet. Und so ist Jesus das doppelte Ja, das Ja von Gott zu uns Menschen und das Ja von, Mensch, von Menschheit zu Gott. Und wie reagieren wir auf das? Kennst du Menschen, die einfach nicht hören wollen, dass sie hier nicht haben Leute, die du immer wieder Zeichen gibst, hey, schau, ich habe keine Zeit für dich, ich möchte dich nicht in meinem Umfeld haben. Ähm, ich, ich spüre, du möchtest Beziehungen zu mir aufbauen, aber ich will nicht. Vielleicht hast du so Leute in deinem Umfeld. Es gibt einen recht krassen Film über das Leben von Desmond Doss. Das war ein amerikanischer Soldat, der im Land dienen aber das bewusst wollte waffenlos machen. Und der, der zu ihrer Kreatenschau ist und sagt, ich will mit euch dabei sein, ich will mit euch in Krieg ziehen, kommt von allen Leuten so ein Radikals Nein. Er wird so etwas von krass gemobbt, bis hin, dass an dem Tag, wo er eigentlich seine Frau heiraten möchte, er keinen Urlaub bekommt. Und in dieser Zeit hat es noch keine Handys oder E-Mails gegeben. Er hat keinen Bescheid geben. Die arme Frau wartet, die hat, dass er ähm, verlobt kommt. Und er kommt einfach nicht, weil er im Militär keinen Urlaub bekommt. Versteht ihr, so ein Radikals, wir werden nicht bei uns dabei haben. Und Desmond Doss geht einfach nicht weg. Und genau so, wie Desmond dos von seiner Kompanie ähm, abgelehnt ist worden, viel krasser haben ähm, die Menschen in der Zeit von Jesus Jesus abgelehnt. Und gesagt sagten, wir wollen ihn nicht bei uns haben. Und sie haben, die haben dazu geschaut, dass er umgebracht wird. Und in Jesus sagen wir Nein zu Gott. Und zwar in zweifacher Hinweis. Ich, wir sagen Nein dazu, dass Gott ein Ja zu uns hat. Und wir sagen Nein, sorry, wir, wir wollen die nicht. Wir, wir wollen dich nicht in unserem Leben haben. Wir wollen ähm, nicht mit dir unterwegs sein, auch wenn du gut meinst mit uns. Wir haben eigene, andere Pläne. Und wir sagen auch Nein zu einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und sagen Nein, wir wollen uns nicht wie Jesus ganz auf Gott ausrichten, uns ganz Gott hergeben. Wir wollen für uns selber leben. Bitte lass uns in Ruhe. Und die Kreuzigung von Jesus ist unter anderem ein radikales Nein zu Gott. Wir wollen nicht die in unserem Leben, aber wir wollen sagen Nein zu einem Menschen, zu einem Lebensstil, der sich ganz auf Gott ausrichtet. Das ist ein komplexes Nein. Zum Beispiel die Pharisäer sagen Nein, weil sie Angst haben um ihre Stellung, ein Nein aus Stolz sein. Die Jünger, gerade Petrus, sagen Nein, weil sie ganz andere Vorstellungen haben und sagen hey, Nein, wir wollen doch, dass dieses Reich und die politische Kraft und du gehst einen ganz anderen Weg. Nein, ich kann nicht. Oder ein Nein von einem Pilatus, der eigentlich Jesus freilassen möchte, aber unter dem Druck vom Volk, unter dem Gruppendruck, sich am System, am Zwang geht und halt Nein sagt, weil er nicht bereit ist, das System zu ändern. Ich weiß nicht, was dieses Nein ist. Ich kann nur sagen, ich sage grundsätzlich auch Nein zu Gott. Ich will nicht mehr ausrichten, ganz auf Gott Mir ist Erfolg und Ansicht und die Welt gerade so wichtig. Und das immer wieder anzunehmen, dass Gott ein Ja hat zu mir. Und darüber aus, dass er ein Ja hat für andere Menschen. Und dass sie das und für andere Leute so da sind, wie Gott für sie da ist. Ich kann und will das meistens nicht. Und so ist für mich gerade Osterer Karfreit die Erinnerung daran, dass ich Nein sage. Und was macht Gott in Jesus? Er sagt trotzdem ja. Es gibt eine Radikalität von einem trotzdem ja, die unglaublich krass ist. Lass uns nochmal die Geschichte von Desmond Doss aufnehmen. Er ist wirklich mit seiner Kompanie in Krieg. Und in ihrer Schlacht gegen die Japaner, bei Okinawa, hat in seine Truppe unglaubliche Niederlagen erlitten. Und im Film «Hog So Rich», wo, wo das Ganze verfilmt wird, wird so eindrücklich dargestellt, wie er als waffenlose Sanitäter die ganze Nacht durch eine Person nach dem anderen rettet. Und er holt die aus dem Graben raus, die so gemein, so fies, so destruktiv waren zu ihnen. Und nicht nur mit Wort, mit seinem ganzen Handeln und er, Und wenn ich mir nicht weit ich bin mit euch und ich bin für euch und ich gehe nicht weg. Sie vorgesetzt hat ihn nachher eine Ehren für die Rettung von 100 Leuten. Das hat man gesehen, Nein, es sind höchstens 50 Leuten. Sie haben sich nachher dafür geeinigt, dass er in dieser Schlacht eigenhändig 75 Lüüt gerettet hat. Und du verstehst wenn du etwas so mobst, etwas so dis ist und eigentlich in so einer radikalen Weise, da reden wir von Leben und Tod, trotzdem für dich da ist und die rettet, das macht etwas in dich. Und nichts anderes ist das Stärchbe von Jesus und mein besungen seine Auferstehung. In Jesus sehe ich, dass Gott in unser Neue, in unsere Ablehnung, in unsere Verweigerung von ihm, auch nicht weggeht und sagt, ich bleibe und ich habe trotzdem ein Ja zu dir, zu euch. Wie es im Kolosser 1,22 so wunderschön steht. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Gott hat in Jesus das Ja zu uns. Was löst das bei dir aus? Für mich ist es sicher unrangem und Grundlage zur Vergebung, wenn jemand so trotzdem ein Ja zu mir hat, kann ich nicht mehr an meinen Bilder, aber an meiner Ablehnung gegenüber ihm festhalten. Ich muss es wie revidieren, umdenken. Und darum ist es ja auch ein Fest für Vergebung. Gott nimmt uns trotzdem an und das legt, die Grundlage, dass wir uns trotzdem annehmen können, ein Ja zu uns selbst und ein Ja zu uns Mitmenschen und das möchte ich dir hier einfach zusprechen. Auch gerade als Grundlage von einem resonanten Leben. Gott hat ein zutiefst radikales Ja. Ein Ja trotzdem zu uns. Und hoffentlich auch für die Gedanken, dir irgendwo Mut zu machen, zu diesem Ja zu finden, einzustimmen in dem Ja, das Gott zu dir hat. Wenn etwas bis heute in heutiger Zeit und Gesellschaft Sinn macht, an Botschaft vom Evangelium, dass man hier zu einem Ja finden zu uns selber und zu uns Mitmenschen, ganz egal, wie krass und radikal und zerstörerisch unser Nein zu uns und anderen war. Danke vielmals fürs Zuhören. Die praktische Umsetzung dieser Gedanken ist Vergebung gegenüber dir selber oder an ihrer Person, was daran ist, sie loszulassen, zu vergeben, vielleicht auf einen Weg zu machen, um zu denken, über die Person und die Beziehung zu ihr. Nächste Woche machen wir hier weiter mit der Frage, was ist, wenn Gott im Grab liegt, du ihn nicht spürst, er nicht mehr da ist. Wenn wir freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, darfst du gerne auch noch auf meiner Homepage vorbeischauen, christiangefällig.org. Dort findest du auch meine E-Bahn-Nummer, wenn du diesen Podcast möchtest unterstützen möchtest. Macht's gut, ciao zusammen, bis nächste Woche.